0: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva sección de Historias de Vida, un nuevo capítulo. Ahora la tenemos en comunicación a mi amigo Héctor Ayala, de 18 años. ¿Cómo andas Héctor?
1: Todo bien, todo tranquilo.
0: ¿Cómo, ¿cómo te describirías a vos mismo? Tipo, para yo no presentarte y vos que te presentes solo.
1: Nada, como un chico que busca ser feliz, que... A veces le cuesta hacer lo que quizá es eh, productivo en vez de. Eh, y a veces busco hacer lo, lo que me hace feliz en el momento en vez de pensar a futuro. Así me escribo.
0: Mira, bueno, como varios jóvenes de ahora que. ¿Te consideras que sos tipo un, un, un joven de los de ahora o, o sos distinto a los demás?
1: Yo creo que todas las personas son distintas, pero sí, soy uno de ahora y a veces más tener cosas similares al resto. No sé.
0: Y ahora ya metiéndonos en detalle, con ¿algo de tu infancia que te marque de momento?
1: Donde viví allá por Hurlingham, Villa de Sey, eso es lo que me marca, mis amigos de la infancia. Eh, mi abue, la mi mamá, mi papá, todo ese conjunto de cosas.
0: Y bueno, ya que marcaste donde vivías antes, ¿a qué edad te mudaste para ahora que vivís acá en, en Capital? Capital,
1: me mudé para Capital cuando tenía 15, 15 años.
0: 15. Y otra cosa. Y fue, ¿te costó ese momento de cambio? Porque tipo 15 años es cuando un pibe Madre. está en plena adolescencia, tenías tus amigos, todo.
1: Tenía mis amigos, pero también tenía gente como que me jodía un poco. Entonces fue como una forma de alejarme y la verdad es que no, no, me, no me costó el cambio. Yo estaba feliz porque me estaba mudando a una casa mucho más linda, eh, a una ciudad que nada que ver tiene que ver con provincia. En ese sentido me encantó el cambio, no me costó.
0: ¿Y, ¿Y entonces considerás que tuviste una buena infancia?
1: Muy buena infancia, no me puedo quejar.
0: ¿Y esos malos momentos que decías de las personas, te marcaron? ¿Te marcan ahora? ¿Te sirvieron?
1: Eh, sí, sirvieron, sirvieron un poco. Sí, sí. Aunque a veces capaz que para mal, pero ahora creo que para bien.
0: ¿Y consideras que la crianza que tuviste de tus padres eh, fue buena?
1: Demasiado buena. No me puedo quejar. En especial a mi mamá, que tipo... Eh, siempre siempre estuvo conmigo, nunca me dejó con una niñera, nunca me dejó con nadie, siempre enfocada en mí. Por ahí tenía una propuesta de trabajo y la rechazaba para criarme. Así.
0: Y ahora tus padres, cuando vos les preguntabas cómo te describen de chico, ¿cómo, cómo te describen?
1: como como No entendí muy bien la pregunta. O sea,
0: que viste que siempre uno se interpela y le pregunta... Más, ¿cómo era yo de chico? ¿Era travieso? ¿Era tal? A...
1: Ah, sí, no, yo era re loco. <risa> no, mi mamá me dice que yo no me podía dormir, eh, no me podía hacer dormir, me cargaba, no, me hacía el todo, pesado. no me podía dormir. Sí, en cambio Nico, no dormía nada. Ay claro. yo era muy maricón, muy llorón, muy llorón. Y sí, eso.
0: claro. Entonces, ni... después
1: me levantaba en la siesta, empezaba a hacer <risa> miedo, me escapaba de la cuna en un momento...
0: Eh, de la cuna Y uh, ya que nombraste a Nico, Nico es tu hermano ¿Cuánto se llevan de diferencia de edad?
1: Eh, nos llevamos un año Un año, yo tengo 18 el 17 Yo cumplo el 31 de octubre y el diciembre Nos llevamos un año y un mes y diez días ah, algo así
0: O sea que te criaste con tu hermano toda sí, la vida y... como
1: con un amigo, ponete, De la misma edad, con las mismas cosas Claro También un pibe
0: Está, está genial. Y bueno, ya pasando a algo más presente, eh, ¿cuáles crees que son tus debilidades?
1: Eh, la inconstancia y el desenfoque. Esas son mis debilidades.
0: Y... Eh, y por ejemplo, un ejemplo me darías sobre alguna situación en la cual te encontrás ante un desafío y las... ¿Cómo, cómo reaccionó la ante
1: un desafío? Claro. Ah, un ejemplo de que ya superó un desafío. Claro, claro. Eh, el mejor ejemplo de un desafío, eh, los modelos de Naciones Unidas. ese fueron como mi desafío, no solo ahora, sino los que más tuve en la vida.
0: ¿Y eso te, te marca? ¿Te sí. marcó?
1: Sí, sí. Me, me marcó y me sigue marcando porque sigo haciendo muchísimo.
0: ¿Y consideras que cualquier joven que se meta en ese mundo cambiaría?
1: No cualquiera. Yo creo que uno con ganas de, que, con ganas de poder progresar, con ganas de poder hacer algo productivo, con ganas de poder ser más sociable, de, de sentir como claro. hacer algo bien. Un chico que quiere hacer algo bien tiene que ser un modelo en Naciones Unidas.
0: Y ya, aprovechando que hoy la entrevista 20 de julio, Día del Amigo, ¿tenés muchos amigos?
1: No, no. La verdad es que no me considero una persona con muchos amigos. Tengo de amigos a dos que marcaron mi infancia. Eh, bueno, a vos. Eh, amigo, amigo, así. Y después de chicas... Eh, Dos amigos más, amigas verdaderas.
0: ¿Y qué es lo que más valoras de un amigo?
1: Eh, la fidelidad y la forma de ser, capaz, conmigo. Porque yo me considero una persona malhumorada o capaz eh, media antipática a veces. Y eso es algo que espanta a las personas. Porque,
0: claro, y que tus amigos se queden ahí. Ca y...
1: Claro, capaz te da la vista de soberbio, ¿entendés? Real. Y el que se queda, ese ya hace como un clic para mí.
0: Eh, bueno, entonces ya me nombraste una afición que decías de los modelos de las Naciones Unidas. ¿Tenés alguna otra?
1: Eh, un desafío.
0: ¿Un desafío? Una, sí, ¿Una afición? ¿Un hobby? ¿Algo?
1: Un hobby. Eh, mucho me gusta demasiado el freestyle. El rap. La FMS, la Red Bull Pero no... O sea, mi sueño es estar ahí Te juro que es un sueño Como rapero estar ahí Pero nada, lo considero casi imposible ¿Por qué? Y porque, no sé Creo que me faltan muchísimas habilidades que no tengo
0: ¿Y no crees que la podés eh, ir incorporando poco a poco?
1: Puede que sí, pero sería demasiado trabajo demasiado trabajo pero puede que sí, sí.
0: Y bueno, hablando un poco de tu pasado de, o de tu presente, ¿alguna vez tuviste eh, con alguna persona que sea mala, que tenga maldad?
1: ¿Que tenga maldad?
0: ¿Que te cruzaste en tu camino?
1: No persona que tenga maldad, sino persona con sus defectos.
0: Porque, no sé, muchas veces decimos, esta persona es una... acá en Argentina decimos... Es re forro, es re, sí. re mala onda Capaz que
1: sí, pero eh, yo no creo que por eso pero, papá sea una claro. mala persona en todos Su los ámbitos. Siempre... Ajá. Cabe, tiene sus cosas, pero no debe ser una mala persona en todos sus ámbitos.
0: ¿Qué negocio te gustaría iniciar?
1: Eh, eh... Algo que me dé plata. <risa> no sé de qué, inclusive cuando pase la cuarentena estoy pensando con mi familia hacer algo. Por ahora viene ganando la idea de ropa de mujer.
0: Mirá. Sí, sí, sí. Y... Este... Entonces... ¿Cuál ha sido tu mejor momento?
1: El que va a llegar.
0: ¿Consideras que no llegó tu mejor momento?
1: No.
0: Pues, no está ni cerca. Profunda respuesta, eh, bueno, entonces me dijiste que te gustaría iniciar ese negocio. ¿Y vos te ves como un líder o como un seguidor?
1: Depende de los ámbitos. En algunos como me puedo ver como un líder a futuro.
0: ¿Y ahora te consideras que sos un seguidor?
1: Un seguidor, ¿en qué sentido?
0: En, ¿En la vida en general o en algunos aspectos específicos que vos consideres?
1: En la mayoría sí, pero no sé, en los modelos de Naciones Unidas yo me siento líder.
0: Claro. Y bueno, ahora pasando a tu vida, bueno, como siempre, pasado o actual, ¿no considerás un momento en tu vida que te hizo un clic y dijiste acá es un antes y un después en mi vida?
1: Sí. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Es una historia larga.
0: Tenemos tiempo.
1: Bueno, eh, ese click fue cuando tenía 17 años. Que yo siempre creí en Dios, pero nunca vi nada de Dios, nunca. Ni algo que yo diga, por esto creo en Dios. Y una vez fue un campamento cristiano, en donde eh, un profeta, que es a alguien que te cuenta... Eh, ...algo que Dios piensa de vos... ...o algo que Dios le dice a vos de él... Eh, eh, ...a vos... ...de... de claro, sí. Sí, sí. ...mí mismo, viste... ...y resulta que estaba contando su experiencia con Dios... ...todo como él sentía que Dios le hablaba... ...las cosas que pasaban después... ...y yo digo, esa no me pasó nunca... ...entonces fui a la habitación... ...y resulta que... Eh, ...digo, o Dios no existe... O no, ...o no me quiere... ...entonces hablé como te estoy hablando a vos... Y le dije a Dios que si no hacía nada, yo ya no iba a creer nunca más. Y que iba a ser la mía, que no iba a ir más a la iglesia ni nada de eso. Entonces, yo estaba solo, ¿no? nadie me escuchó. Resulta que al otro día el profeta ese eh, me da una profecía y hasta me dijo mi nombre. Y ni me conocía. O sea, me, me habló Dios por parte de ese profeta. Y me dijo algo de lo que estaba viviendo. Y algo de lo que me esperaba futuro. Y ese fue el clic
0: Wow. Muy impactante, la verdad. Eh, y ya que hablaste de tu afinidad con Dios y con la iglesia, eh, ¿eso eh, lo, te lo inculcaron? Más, mejor dicho, ¿vos te lo inculcaste desde chico? ¿O sí? No, no,
1: eso no, no se inculca. Por más ¿Cómo? que lo intente, yo desde que nací tengo. Eh, mis abuelos son pastores, mis papás pastores. Eh, toda mi familia en la iglesia Desde nene corría en la iglesia Desde nene ayudaba a preparar todo en el culto Y a mis 17 años Yo no creía en Dios hasta los 17 claro. Sabía que podía llegar Pero no tenía la certeza a eso voy.
0: Ah, claro, claro Malinterpreté entonces yo eh... <risa> No,
1: pero es algo que piensan muchos Capaz, que, ah, pero porque tu familia Es cristiana, vos sos cristiano claro. Y no, nada que ver, podés aparentar Ser cristiano, que es una cosa diferente Que creo que era lo que me estaba pasando a mí
0: y bueno, respecto a ahora, eh, tu, eh, tu relación con tu familia, es ¿considerás que es la mejor?
1: Sí, yo creo que con sus errores, pero es muy buena. Yo quizás a veces bardeo o hablo mal, claro eh, pero es muy buena, sí, sí, no me llevo mal con ningún familiar. Por nada.
0: Y a, eh, ahora tus padres están separados, ¿a qué edad fueron...? ¿A qué edad tenías vos cuando se separaron?
1: 17. Después de la profecía, <risa> ah. <risa> se separaron.
0: ¿Y te costó mucho superarlo? En ¿O está lo que ya te venías a venir?
1: En el momento, eh, sí. Pero no solo por eso, sino por lo que conlleva una separación. En el sentido de que se separaron y mi papá fue siempre el que trabajó y todo eso. Era el que traía la plata a casa. Y resulta que se separaron y mi papá se fue a corriente, porque acá se quedó sin trabajo, entonces ahí como me, nos quedamos sin ese recurso económico y mi mamá estaba trabajando, pero ganaba muy poco y entonces me vi obligado, por así decirlo, o sea, sentido común, de que tenía que salir a trabajar y bueno, ahí fue cuando empecé a trabajar y fue duro, capaz en el sentido de que nos tuvimos que muda, mudar a un lugar mucho más chico del que vivíamos antes. Eh, yo un día llego de trabajar y eh, el dueño del departamento nos cortó la luz para que nos vayamos más rápido de lo que habíamos quedado. Nos cortó la luz, nos cortó el gas para que nos vayamos antes, ¿viste? Y yo encima tenía un modelo ONU ahí, ¿viste? En el medio, de sí. Zacarías, y estaba con mucho miedo. Eh, no tenía ni la compu con batería, no tenía el modo emprendido podía solo hacer un poco en la escuela porque después trabajaba y resulta que después, eh, tipo esa fue una de las muestras de Dios también que yo sentí de que a pesar de todo eso, en el modelo ese eh, sacamos el primer lugar
0: wow genial Y
1: yo creo que ese fue el impulso que me hizo eh, poder superar todo, todo eso y
0: bueno, vos decías de que a los 17 años vos, tu papá tus padres se separaron y tu papá se fue mal, muy lejos de lo, donde ustedes estaban. Y entonces, ¿considerás que perdiste ahora, hasta la actualidad, esa figura paterna o no?
1: No, no, para nada. Es un capo de mi papá.
0: Y vos sentís que tuviste que ser, eh, como así decirlo, el hombre de la casa y dar, y dar más esfuerzo del que debías teniendo 17 años?
1: Eh... No más esfuerzo, porque yo creo que trabajar no es algo que te hace mal a nadie. Sí creo que quizás eh, no es la forma adecuada ni a la que todos les gustaría. Forzado. Pero bueno, no quedó otra. Y la verdad que te digo que me hizo bien. ¿Viste que dice que las cosas claro, para, la y... para mí se hacen para bien? Me hizo madurar mucho solo un año.
0: ¿Y nunca lo viste como una obligación? ¿Entonces siempre como...?
1: No, nunca como una obligación de... Uh, mis papás me están haciendo trabajar.
0: Y, no, no. y a todo esto, tu mamá, cuando empezaste a trabajar, te apoyó siempre, te...
1: Sí, mi mamá sí. Con su con nuestras diferencias, como siempre. Pero no, bastante eh, claro. bueno en ese sentido.
0: Y a todo esto, tu hermano Nicolás, como su relación siempre fuera mejor, como un amigo.
1: Sí, como un amigo, con muchas peleas también, en la misma habitación... Eh, toda nuestra infancia, después cuando nos mudamos a capital también, durmiendo uno al lado del otro, después el mismo círculo de amigos, la misma iglesia, todos juntos. Claro. Y... Pero con nuestra diferencia, pero nos queremos, no somos esos hermanos que sienten indiferencia por acá.
0: Claro, sí. Sí, pasa mucho eso que decías de la indiferencia entre hermanos.
1: Sí, que por ahí no se dicen feliz cumpleaños cuando es el cumpleaños del otro, cosas así. nada
0: eh, bueno, eh, entonces ahora quisiera preguntarte sobre tus planes a futuro eh, Si se puede saber si estás trabajando en algún proyecto en esta cuarentena
1: eh, Sí, mis planes a futuro eh, En primer lugar lo que quiero eh, y veo necesario es desarrollar eh, un emprendimiento económico Para tener eh, un ingreso fijo y Porque lo económico quizás siempre es muy poético decir que no es lo más importante y todo eso, pero atrás de lo económico hay un montón de cosas. Entonces creo que mi propósito ahora es como quedarme súper tranquilo en ese ámbito y ahí sí poder enfocarme en lo que quiero bien a futuro profesionalmente hablando.
0: Claro. Y ya que metiste el plano económico, bueno, la típica pregunta que siempre hacen es que si el dinero hace la felicidad, ¿lo consideras así o, o cómo lo ves? Para
1: nada, el dinero no hace la felicidad, para nada. Pero el dinero, si bien no hace la felicidad, es indispensable. Claro. No puedes ser feliz debajo de la calle comiendo pasto. <risa> o quizás sí, yo no.
0: Eh... Bueno, eh, te había planteado sobre decir, eh, preguntarte acerca de tu futuro, pero me olvidé plantear algo que es tu relación amorosa que tenés actualmente. ¿Qué me podés decir al respecto?
1: Que es muy linda, es muy linda y es el primer noviazgo serio, 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 muy serio que tengo y la verdad que lo disfruto, lo disfruto mucho. Cuando estoy con ella, soy sí. feliz. <risa>
0: ¿Te hace olvidar de, de tus problemas, de, de tus responsabilidades, de todo?
1: Sí, sabes que sí, y tengo una historia para contar si querés.
0: Obvio, estamos para eso.
1: Me llevé una materia a febrero por ella, <risa> porque <risa> la conocí, nos pusimos en novio y a los 10 días iba a Brasil. Y yo me llevé matemática y... Eh, no, todavía no me llevé matemática, tenía que sacarme un 8 en el tercer trimestre. Y para el examen y justo el día del examen que salgo con ella. Y a los dos días iba a Brasil, viste. Y eran las cuatro y yo ya, la tenía, ya me tenía que ir, viste, para terminar sí, sí. de repasar y rendir. Y resulta que estuve así, viste, y, y le pregunto hasta qué hora podía ir. Y me dijo como hasta las ocho, ocho y media. Y digo, son dos horas preciadas que... La materia la puedo rendir después y a ella no la tengo después porque venía recién casi en marzo. Entonces, sí, creo que ella me hace olvidar de mis responsabilidades. Pero no me hace olvidar y no me ocupo. Creo que sí. quizás eh, si yo puedo estar con ella y atrasar lo otro, lo atraso. Ahora, si es indispensable, eh, lo otro, lamentablemente, no queda otro. Claro. Que no vernos o vernos poco tiempo.
0: ¿Y se puede saber cómo se conocieron?
1: En la, escuela, en la escuela nos conocimos y eh, vos lo sabrás, en el sentido de que desde que empezó el año eh, yo la vi y me enamoró zarpado eh, físicamente hablando, o sea me enamoró demasiado y la veía y yo decía, te acordás Isma que te decía que no puedo mentir te decía allá va la madre de mi futuro, hijos, te acordás? Me
0: acuerdo, soy y, testigo
1: y me decías no amigos de primero porque era una chica que estaba en primero y yo estaba en cuarto
0: claro eso eh, no lo planteé pero la diferencia de edad es de cuánto
1: eh, cuatro años y medio cada
0: claro, ella tiene 14 no ahora catorce vos dieciocho y eso para no te jugó para nada en contra no nunca eh,
1: sí me jugó en contra en el sentido de que con ella no me jugó en contra me jugó en contra con lo que pensaban algunas personas
0: ¿Y eso te perjudica o lo que te dice la gente, las críticas?
1: Y no sé si me perjudican, pero te dejan pensando capaz que a veces te limitan. En este caso, gracias a Dios, no me limitó. Todos me decían no, 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 inclusive algunos familiares. Y, y... vos siempre
0: firmes, sí, seguir sí, para sí. adelante.
1: Sí, y después, ahora que estoy con ella, yo sé por qué eh, desde ese momento tuve esa impresión. No es como cualquier chica de 14 años, digamos.
0: Eh, sería, ¿por qué no es como cualquier chica?
1: Porque es madura Yo la siento madura Sabe muy bien cuáles son sus responsabilidades En lo que tiene que dar el máximo dar el máximo Después tra ayuda a trabajar a la mamá eh, O sea tiene, tiene bien claro Y sobre todo es buena persona claro Muy buena persona
0: ¿Y tu relación con la familia de tu novia Es muy buena?
1: La mejor, de mi suegra no me puedo quejar te digo que ahora me recibe como y, parte de la familia. Ya. ¿Y
0: tu familia la recibe a ella?
1: Ah, la sí Claro. Eh, sí, sí, la recibe, pero al principio quizás me vieron un poco desenfocado.
0: Claro, pensaron que, ella. que, que ella me estaba perjudicando. Pues
1: sí, como Ajá. una distracción la veía
0: Claro. ¿Pero vos no lo considerás así?
1: Eh, yo considero que puede llegar eh, a desenfocarme un poco, pero tampoco creo que el trabajo y la concentración 100% en algo es bueno. Tenés que tener una vida social también.
0: Claro. Y bueno, seguimos con tus planes a futuros. Y entonces, ¿cuáles son tus metas a largo plazo?
1: Así de una, soñando súper lejos, ¿Sí? llegar a la una, de verdad. Y, y aplicar todo lo que vi en los modelos ONU con los principios que yo quería ex, eh, explayarme en esos modelos a, Aplicarlos pero en la vida real
0: ¿Y crees que lo puedes lograr? Sí ¿Estás muy seguro? Lo voy a lograr Esta entrevista va a ser prueba de eso
1: Dale, estamos en el 2020
0: ¿Y crees que te los mereces? ¿A ese puesto? Sí
1: No ¿No? ¿No? No, me lo merezco
0: Pero sin embargo...
1: Considero que quizás hay personas mejores Pero no ven su máximo, no lo ven posible Yo, por cómo soy, lo veo súper posible, demasiado posible
0: ¿Por qué? ¿Por qué pones mucho empeño en lograrlo?
1: Eh, sí, y también por cómo me ayuda Dios Ya te dije cómo me demostró cuando yo no tenía luz, cuando no tenía ni siquiera internet eh, cómo podía eh, sacar el primer lugar a pesar de eso eh, Además, otra de las particularidades es que yo tenía un trauma de chico en la primaria eh, leyendo, eh, se burlaban cuando yo leía porque me trababa mucho y yo siempre a la hora de leer colectivamente, que es un poco cada uno en el salón en voz alta, eh, yo me iba al baño siempre cuando estaba cerca mi turno porque me daba vergüenza, me trababa mucho y capaz que verme ahora en, en un estrado con no sé cientos de personas ¿sí bien eh, y hablar bien o considero que igual te, obvio tengo que mejorar pero animarme ya es como un logro y yo creo que superando poco a poco cada una de las cosas tranquilamente puedo llegar
0: me parece perfecto toda tu historia de superación. Eh, ¿Consideras que esto puede ayudar a otros jóvenes para inspirarse?
1: Yo creo que puede llegar a inspirarlo, pero una vez que yo lo logre. Porque ahora no son más que palabras. Una vez que un joven escuche esta entrevista a futuro, y si yo llegué, ahí sí lo puedo inspirar.
0: Una perfecta entrevista la que acabas de, lo, de decirme, entonces... Por último, ¿algún consejo que le quieras decir a los oyentes que están escuchando? Ya que la mayoría son jóvenes.
1: Eh, bueno, nada, que sean felices y que intenten encontrar lo que les gusta. Y, y que si ven que les gusta o tienen un mínimo de esperanza en eso, que le den.
0: Maravillosas palabras. Entonces, ahora antes de terminar, ya que me decías que... Te encanta el freestyle y que desearías también eh, estar arriba y rapear. Eh, me gustaría que rapees un poco acerca de tu vida o lo que te surja ahora en este momento.
1: Ahora, ya, ¿sí?
0: Ya, en este momento.
1: bueno Si An... sale bien, esta parte va y si no, la censuramos.
0: Perfecto. Eh, bueno, ahora Héctor Ayala nos va a dedicar unas palabras rapeando como a él le gusta, como sus hobbies, como él dijo antes de la trivia de preguntas que como ustedes saben, las trivia de preguntas se hacen en cada entrevista para que nos demuestren un poco más los oyentes sobre un poco de su vida y sus gustos así que ahora Héctor Ayala empieza...
1: Forma que me critiquen esto siempre desaniman Dicen veces pero solo a mí me miran Y fiándote con tu poco de mi vida Quiero ser mejor, a veces soy peor Es tema de superación Supe que no pude hoy Lo vuelvo a intentar, mañana por vencido no me doy Sigo pero adelante Nunca miro para atrás, no me cabe farsantes lo digo como dije antes, si quieres, conseguirlo papi esforzate. Estamos acá con el isma, ah, haciendo mucha entrevista, forma que diga que la misma. Yo no le paso ni cabita, que hoy tengan como quieran, desde Argentina cruzando la frontera, como ONU, como diplomático cualquiera. No me quedo en mi vedeta Vamos a seguir para adelante Quizá como un micrófono o un parlante Contame lo que quieras antes Pero nunca vayas a frustrarte Porque por más que cueste siempre hay que seguir Esa es la vida papi, no te podés rendir Yo no lo digo solo para mentir Esto es lo que pienso y lo pienso exprimir Como jugo de naranja Por más que te digan jaja No caigas nunca en la caja Esforzate, pasar la franja, porque eso es lo bueno, los demás solo trabajan. ¿Querés que siga? Sigo improvisando, capto el mambo, no me sigo quedando. Por más que bardeen yo, le sigo hablando, puedo hacer rap y te lo estoy contando.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Unos aplausos ahora en la edición van a aparecer... Eh, la verdad, unas palabras maravillosas, tipo eh, del esfuerzo, de la perseverancia, la verdad me encantó. Eh, sin palabras, la verdad. Eh, ahora, ya para finalizar, vamos con unas trivias de preguntas, las 10 trivias de preguntas.
1: Vamos a darle.
0: Tenés que elegir entre ambas opciones y podés justificar. En primera, ¿borrarías o repetirías un momento de tu vida?
1: Repetiría un momento de mi vida.
0: Si me lo querés contar nomás, ¿cuál sería y por qué?
1: Eh, repetiría...
0: Hay varios momentos que te ruedan
1: Sí, hay varios, por eso no puedo elegir entre uno La pero dejamos eh, ahí, Repetiría eh, Pero el
0: primero que se te viene a la mente...
1: Y el que conté de la profecía, cuando me dio ah. la profecía Ese momento lo repetiría Perfecto O ESE DÍA en particular, no el, el solo el día ese en, momento. ¿El día entero? Todo ese día entero. Sí.
0: ¿Dejar o que te dejen?
1: A una persona.
0: Claro. En una relación estamos hablando claramente.
1: Yo creo que las dos es malas. Es como elegir malo o muy malo. Ah. Pero preferirían si estoy súper enamorado y la otra persona de mí también. Capaz que me dejen, porque no sé si podría cargar con.
0: Con que vos fuiste el que Abandoné tomó la decisión a
1: una persona, la dejé Como que, como puesta en tu conciencia En cambio, uy uh, yo hice las cosas bien eh, Estuve bien No me valoraron, eso es la cosa
0: Claro Ser invisible o leer mentes
1: Leer mentes, podrías ayudar a la humanidad leyendo mentes
0: Claramente, yo dije que era lo mismo Pausar el tiempo o retroceder el tiempo
1: yo creo que eh, pausarlo.
0: ¿Pausarlo? Sí, sí.
1: No retroceder.
0: ¿Por qué razón? Sí.
1: Y porque lo vivido por algo lo viviste y en cambio pausándolo capaz puedes hacer más cosas, pero siempre basándote de presente a futuro.
0: Claro. ¿Dinero ilimitado o sentimientos ilimitados?
1: Eh, o... Oh. Creo. Yo creo que el dinero ilimitado se puede encontrar, si vos querés, y los sentimientos ilimitados, si vos querés, no los podés encontrar. Así que voy a apuntar a lo que no puedo encontrar y el dinero ilimitado capaz lo encuentre, pero de otra forma.
0: Una respuesta interesante. ¿Vivir poco tiempo pero feliz o mucho tiempo pero infeliz?
1: Mucho tiempo pero infeliz.
0: ¿Mucho tiempo pero infeliz?
1: Sí. Porque sería muy egoísta eh, vivir poco y pensando solo en uno. Si vos vivís mucho tiempo, primero que podés estar con las personas que querés y hacer y feliz a las feliz personas a ellas, que pero querés. Cambio, pero vos no sos feliz. Sí, y también tenés tiempo para hacer eh, un montón de cosas por muchas personas.
0: wow a ver, wow, me hizo reflexionar porque yo siempre apuntaba a la otra pregunta y, y nunca me había planteado lo que a hacer. Para mí,
1: de lo que menos tenés es de lo que más tenés que dar.
0: Uh, una frase... Genial. Y entonces te pregunto la siguiente que es llegar siempre. ¿Dos horas antes o una hora tarde?
1: ¿Qué hace ahora? ¿Te re
0: <ríe> Sí, pero ya una hora tarde te parece una banda de cosas. En cambio, si llegas dos horas
1: antes... y sí, dos horas antes.
0: ¿Dos horas antes? Lamentablemente. <ríe> en caso de infidelidad, de nuevo.
1: Uh.
0: Eh, ¿Descubrir a tu pareja o que te descubra?
1: Yo no sería eh, nunca.
0: Mildi, eh, ¿en qué estábamos?
1: Eh, que iba a contar una anécdota. De eh... ¿Cómo no podría yo ser infiel? Que nunca tuve novia en mi vida. Eh, iba una semana con esta chica que estoy ahora. Y se presentó la oportunidad, fuimos a un egresado. Y había como una chica que estaba mirando mucho. Y yo me quedé pensando como, ¿me acerco o no más cerco y lo pensé un montón de veces y estuve así dije, bueno, ya fue. Y hice un paso y te juro que no pude hacer otro. Me quedé ahí. No, no ¿Te sabía te cómo lado, mirar gente. después a la otra persona. Es que si una persona es buena y sincera con vos, ¿por qué vas a ser tan hijo de...? Claro. ¿Entendés?
0: Claro.
1: No, no podrías. ¿No podrías? No, no me da el corazón.
0: Viajar a cualquier lugar y no volver nunca a tu país o quedarte en tu país y nunca poder viajar.
1: Es que te relimita quedarte en tu país.
0: ¿Estás seguro? Sí.
1: Todas las organizaciones mundiales se encuentran fuera del país y van a venir a buscarte acá. ¿sí?
0: O, oh, en cambio, entonces irías, te irías del país y no volverías nunca.
1: Yo desde afuera le aporto a mi país.
0: ¿Crees que de afuera podés aportar a tu país? Sí, sí. Y bueno, entonces me lleva a la otra pregunta que es... ¿Tener plata haciendo algo que no te gusta o tener plata haciendo algo... No, perdón, corrijo. ¿Tener plata haciendo algo que no te gusta o no tener plata haciendo algo que te gusta?
1: Hacer algo que me gusta y con el tiempo me va a dar plata. Muy buena. ¿Te cuento un ejemplo? Claro. Ahora estoy haciendo los modelos Sony y todos lo ven como algo re idiota. ¿Qué aprendes con eso? Y yo estoy seguro que a futuro... Todo ese tiempo de modelos todo todas las habilidades que desarrollas ahí, a futuro me van a dar plata.
0: Te van a dar los frutos. Sí. Y ya para finalizar la entrevista, es eh, la última pregunta que de, si sos de estanquear las redes sociales.
1: ¿A personas? Claro. ¿Entrar y chusmear? Sí, pero no a cualquiera. O sea, si es, ponele, un familiar de mi novia y justo me tiró un like... <ríe> Digo, a ver, quién es, cómo es, dónde vive, qué es de mi novio, claro. en ese sentido. O también stalkear eh, gente que recién conozco. ¿Conoces de la vida? Claro. ¿Conoces de la vida?
0: Pero o sea, que estalkeas a gente que no conoces nomás? A gente que conoces no sabes stalkear, de entrar a su perfil. A la... gente que no conozco, no. Claro, pero está, y por ejemplo, al tío de tu, de tu novia no lo conoces.
1: Ya sé, pero es alguien cercano, ¿entendés? O sea, si es alguien que tiene que ver conmigo ah, en ya algún te entiendo, sentido, sí, sí. o capaz conozco de vista, o capaz recién estoy conociendo, sí.
0: Claro. Fue una excelente entrevista, Héctor. Gracias, amigazo.
1: A vos, a <risa> Fue
0: un placer. Me sentí
1: famoso. <risa> ¿Te sentiste? Sí. No,
0: porque, bueno, como todos saben, los oyentes, esto es eh, historias de vida que gente conocidos eh, cercanos míos y, y que todos tenemos una historia de vida todos tenemos algo que contar no hace falta ser famoso no hace falta tener un título ni nada por el estilo simplemente que todos tenemos una historia de vida que es como se llama justamente así es así que muchísimas gracias Héctor. Eh, les digo a todos mis oyentes que me pueden seguir en mi ¿puedo decir
1: algo antes de terminar? claro, sí, sí bueno, tuvimos esta entrevista y conté todo, ¿no? Me gustaría que haya otra entrevista, pero cuando logre todo lo que dije en esto.
0: Me, eh, te doy mi palabra que así va a ser. Va a ser Gracias. así. Y vamos a guardar esta entrevista, como te dije, de recuerdo. y de Así que, bueno, como les decía, eh, para finalizar les digo que me pueden seguir en mis redes sociales. Eh, Twitter, Isma Villalba. En Instagram, Ismael Villalba. Y en TikTok también, Isma Villalba. Héctor, ¿puedes agregar tus redes sociales para que te sigan también?
1: Yo soy más clásico, solo Instagram. <risa> <risa> Héctor Ayala y doble guión bajo.
0: Doble guión bajo. Perfecto. Eh, bueno, también mi Facebook me olvidé, Isma, separado él. Así que muchísimas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Estamos en comunicación y nos vemos en la próxima entrevista de Historias de Vida.